0: Grüß Gott und herzlich willkommen. Christoph Fellner begrüßt Sie aus der Musiktheaterwerkstatt des Musiktheater Linz. Wir senden heute hier zehn Stunden live und haben zahlreiche Gäste, mit denen wir über dieses Haus, über dieses Programm, über aktuelle Produktionen und die laufende Saison sprechen. Und wie könnten wir so einen Themantag aus dem Musiktheater Linz würdiger eröffnen als mit dem Intendanten Hermann Schneider hat mir gegenüber Platz genommen. Herzlich willkommen danke, dass Sie sich so früh schon Zeit genommen haben. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer, guten Morgen auch an Sie. Vielleicht eine kurze Einschätzung des Musiktheaters Linz für jetzt das Publikum außerhalb von Linz. Wir senden in Wien, in Graz und über DRB Plus in ganz Österreich. Aber vielleicht ein bisschen eine Einordnung, eine Einschätzung. Was macht denn das Musiktheater Linz so besonders? Nun, das Musiktheater Linz macht besonders, dass es erstmal als Gebäude heuer zehn Jahre alt
1: ist. Es ist damit, wie es vorhin in der Anmoderation schon hieß, eines der modernsten Opernhäuser, Europas, die Moderne bezieht sich aber nicht alleine auf den äh, Gebäudestatus, dass das eben 2013 eröffnet wurde und über eine entsprechende Veranstaltungsbühnen, Beleuchtungs- und Tontechnik verfügt, sondern dass wir in der Tat auch die Moderne als einen programmatischen Schwerpunkt haben. Und was uns auszeichnet, ist eine programmatische Vielfalt und ein Alleinstellungsmerkmal, was wenige oder kaum ein Haus hat, behaupte ich mal keck in Europa. Wir haben eine eigene Musical-Sparte und das ist etwas, was es in der Form an einem subventionierten Theater so nicht gibt und äh, das
0: macht uns stolz und das gibt uns auch tatsächlich etwas Besonderes. Sie haben in jeder Saison eine schier unglaubliche Anzahl an Premieren, inklusive Uraufführungen und österreichischen Erstaufführungen. Wie kann sich so etwas so ausgehen?
1: das kann sich genau durch diesen mix ausgehen also das ist äh, wie wie man es äh, sozusagen haushaltstechnisch sagen würde eine mischkalkulation wir haben natürlich das populäre das bekannte wir haben die evergreens dazu stehen wir aber auch die wir nicht nur als repertoirepflege haben sondern auch als eine immerwährende einladung und ich glaube eben dass diese repertoirepflege insofern auch eine referenz ist weil wir zeigen das ja nicht einfach nur um Leute hereinzuholen, sondern wir sind damit auch vergleichbar und stellen uns dem Vergleich gerne und selbstbewusst, so dass wir Klassiker im Repertoire haben, wodurch wir auch eben entsprechend viele Menschen erreichen, im Musical, aber eben auch in der Operette mit klassischen Operetten. Und äh, das Ganze gilt dann auch natürlich für die Oper, wo auch ein bestimmtes Kernrepertoire, sage ich mal, von Wolfgang Amadeus Mozart bis Richard Strauss den
0: Schwerpunkt bildet. Aber auch bei der Oper trauen Sie sich über manches Werk drüber, das nicht so oft heutzutage zumindest auf dem Spielplan steht, heuer. In der heutigen Saison ist es La Juive, oder? So ist es. Also, wir haben in der Oper mehrere Reihen. Wir haben,
1: äh, um nochmal auszuholen, in der Gesamtplanung äh, durch das Musical einfach unglaublich viele Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei ich sagen muss, dass Musical-Chef Matthias Davids da sowohl in der Programmierung wie in der Ästhetik sehr authentisch, sehr eigenständig und sehr divers ist. Wir haben nicht die Blockbuster, die man sonst erwarten würde in der Musical sparte, sondern wir haben auch da zahlreiche Erstaufführungen, weil wir eben sagen, wir sind kein kommerzielles Unternehmen, sondern tatsächlich eben auch hier ein Kulturinstitut, was eine öffentliche Förderung genießt und das nehmen wir als Verpflichtung, da auch das Unbekannte oder Neue zu spielen. Aber weil wir eben so breit aufgestellt sind, wir hatten in der abgelaufenen Spielzeit über 300.000 Zuschauer, wollen und können wir uns eben auch tatsächlich das Neue, das Unbekannte leisten. Das ist einerseits, Sie haben es erwähnt, die eher entlegene Oper, vor allem des 19. Jahrhunderts im Großen Haus. Wir haben dort auch unter anderem Le Prophet von Meyerbeer gemacht. Wir haben dort Dan Nation de Faust, das ist noch vergleichsweise bekannt im französischen Repertoire von Berlioz gemacht. Heuer ist es von Alevi La Juive. Wir werden das auch in Zukunft machen. Dann haben wir einen Strang mit Uraufführungen. Wir machen fast jedes Jahr eine Uraufführung, auch im Großen Saal. Wir haben Werke von Michael Obst hier uraufgeführt. Wir haben jetzt ein Werk von Reinhard Febel, was wir uraufführen werden. Wir werden auch in der Zukunft Uraufführungen machen im großen Saal und daneben eben in der Blackbox auch noch mal Kammeropern Frühe, alte Musik, etwa von Cavalli haben wir gemacht, aber eben auch bis in die, in die Gegenwart. Und insofern ist das eine sehr äh, breite Aufstellung, was das angeht. Aber Mozart haben wir fast alles gemacht in den letzten Jahren. Ähm, wir machen Strauß, wir haben Wagner im Repertoire, wir haben mit Lyon zusammen den Tristan rekonstruiert, diese berühmte Heiner-Müller-Inszenierung aus Bayreuth. Wir haben einen sehr, wie ich fand, sehr spannenden und klugen Parsifal hier auf dem Plan gehabt. Wir hatten äh, heuer bzw. in der letzten Spielzeit im Frühjahr von Paul-Georg-Dietrich eine wirklich spektakuläre Meistersinger-Inszenierung anlässlich des Jubiläums. Wagner wird fortgesetzt, Strauß wird fortgesetzt und die Romantik, Stichwort Freischütz, was jetzt als Eröffnung ansteht. Das ist natürlich ein Kernrepertoire auch des Bruckner Orchesters und
0: von Markus Poschner. Bevor wir zum Freischütz kommen, für den Sie jetzt als Regisseur verantwortlich sind und wo Sie heute auch einen ganz intensiven Tag haben zum Thema Freischütz, ähm, ein Wort noch zur ähm, gerade ähm, stattgefundenen Musical-Premier School of Rock. Das ist Andrew Lloyd Webber und deutschsprachige Erstaufführung, oder?
1: Ja, so ist es. Es scheint ein Widerspruch zu sein, Andrew Lloyd Webber äh, zu sagen und vorher behauptet zu haben, wir machen keine Blockbuster, weil Andrew Lloyd Webber ist sozusagen die Personifikation des Blockbusters. Dieses Werk ist aber in der Tat relativ unbekannt, 2015 aufgeführt. In London ist das ein Stück, äh, was nicht zu den gängigen äh, Chartbreakern gehört, sozusagen von Andrew Lloyd Webber. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Stück und was ich interessant fand äh, an dem Stück ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist Andrew Lloyd Webber, Back to the Roots, der sich an Rockmusik erinnert, an seine Anfänge von Joseph oder an Jesus Christ Superstar und der sozusagen eine, wie ich fand, für einen äh, Sir, äh, der er mittlerweile ist und einen zum Establishment gehörenden Mann, doch durchaus etwas ähm, Rebellisches hatte und hat in diesem Stück, also sehr anti-autoritär da unterwegs ist. Es hat eher den Spirit der 60er Jahre oder frühen
0: 70er als äh, das, was man sonst von ihm kennt, wo er doch eher in die Oper zu tendieren meint Sagt Hermann Schneider, der Intendant des Musiktheater Linz. Wir werden heute im Laufe des Tages noch einiges über School of Rock hören und auch einige Ausschnitte aus dieser Produktion. Jetzt kommen wir zum Thema Freischütz. Ich habe schon angedeutet, Sie haben heute sehr viel mit dem Freischütz zu tun. Sie haben auch die letzten Wochen und Monate schon viel damit zu tun gehabt. Es gibt heute ein Pressegespräch. Es ist Orchesterhauptprobe. Wir werden uns bemühen, live bei dieser Orchesterhauptprobe mit einzusteigen und Ihnen erste Eindrücke zu geben. Und dann gibt es auch noch technische Probe und Lichtprobe. Sie inszenieren den Freischütz. Das ist jetzt auf der einen Seite, glaube ich, immer eine schöne Herausforderung, weil es eine so bekannte Oper ist, aber glaube ich auch immer relativ schwierig, hier nicht so schnell in Klischees zu verfallen. Wie gehen Sie an den Freischütz heran? Ja, das ist richtig.
1: Ich finde das sehr interessant. Ich persönlich habe seit meiner Kindheit oder frühen Jugend zum Freischutz eine ganz große Liebe gehabt und alles, was mich an diesem Werk fasziniert hat, hat mich eigentlich dann zur Oper getrieben, nämlich das Fantastische, das Übernatürliche, äh, besondere Bühneneffekte, all das, was man sich eher im Kopfkino sozusagen äh, vormachte und, und immer schon, wenn ich mit Regiekollegen sprach oder auch mit Intendantenkollegen, bekam ich in der Regel ein etwas mokantes Lächeln oder ein mitleidiges Schulterklopfen, dass ich diese Oper mache, weil die meisten Leute stellen sich doch darunter den Jägerchor in Loden und Halali vor. Den soll es auch geben, den wird es auch geben. Aber ich glaube, das ist ja sozusagen nur ein Kolorit ein und eine Atmosphäre oder eine eher Soziologie des Personals, die damit gezeigt werden soll. Eigentlich geht es um ganz große seelische Abgründe in diesem Stück und wenn man sich überlegt, dass diese Oper wenige Jahre nach dem Fidelio entstanden ist, ähm, muss man schon sagen, ist das ein Quantensprung sowohl in der Komposition als auch ähm, in der Themenfindung äh, für die Musiktheaterbühne, dass das ohne es zu sehr jetzt psychologisieren zu wollen, dass die Ängste, das Unbewusste, das Unterbewusste plötzlich sichtbar werden, auf der Bühne und Thema werden, alle Verdrängungen und alle Mythen sozusagen, sowohl kulturgeschichtlich als auch psychologisch werden hier auf die Bühne gebracht und das finde ich Unglaublich spannend und faszinierend und äh, auf der anderen Seite sehe ich es eben und so viel Kindheit oder Jugend habe ich mir dann bewahrt, tatsächlich auch als eine unglaublich gute Gruselgeschichte, wo äh, Stephen King um die Ecke guckt. Ist das Ihr erster das jetzt richtig wird nun der erste Freischütz? Es ist der erste Freischütz, ja vorher habe ich mich nicht angetraut.
0: <lacht> <lacht> Haben Sie auch im äh, Text, Textbuch eingegriffen oder ist alles? So ist es, ja. so ist ja. es. Also es
1: ist äh, bis auf zwei äh, kleine musikalische Striche ein ein Walzer äh, im, im ersten Akt, ein kleiner Walzer, den es gibt zwischen dem äh, zweiten Chor und dem äh, der großen Arie des Max und äh, dem sogenannten Entre-Akt äh, am Beginn des dritten Aufzugs, also sozusagen eine Art äh, Pausenmusik respektive eine Art Ouvertüre vor dem dritten Akt. Diese beiden Nummern sind gestrichen, aber es gibt äh, eine neue Dialogfassung. Ähm, dabei habe ich einerseits zurückgegriffen auf die literarische Vorlage von ähm, Graun und Apel, das sogenannte Gespensterbuch von 1794, aber ich habe auch andere Texte hereingenommen. Warum habe ich das getan? Ähm ich habe versucht, äh, dem Stück eine Perspektive zu geben, die mich sehr interessiert, äh, nämlich die Frage, warum ist ein Mensch böse, warum handelt jemand böse? Denn die Figuren auf der Bühne, warum versagt Max, warum kann der auf einmal nicht mehr schießen? Das wird, ist ja völlig unbeantwortet. Seine Krise, kann man das sehr psychologisieren. Er hat Angst, der Leistungsdruck oder was man da alles auch mit heutigen Befindlichkeiten assoziieren mag. Genauso aber wissen wir nicht, warum ist Kaspar böse? Warum ist Kaspar abgeglitten? Und diesen Fragen habe ich versucht nachzuspüren und habe das zum Anlass genommen, die Nebenrolle in Anführungszeichen, den Samuel, den schwarzen Jäger, ins Zentrum zu rücken und habe das mit einem veritablen Schauspieler als Gast besetzt und habe dieser Figur einen sehr, sehr großen Raum gegeben, der dann so als Matchmaker oder Spiritus Rector in dem Ganzen, ähm, agiert, interagiert und inszeniert sozusagen. Und dadurch gibt es eine Menge Text äh, und Futter für den Samiel, der sonst eher so ein Stichwortgeber ist. Und das wird dann oft so als... Äh, ja wie soll ich sagen, alten Teil des abgesungenen Bassbuffo noch gesprochen äh, und nicht mit einem Schauspieler gemacht an den Häusern und das finde ich falsch und äh, insofern gibt es da anderes Material, da gibt es Texte, eine ganze Reihe Texte von mir, ich arbeite ja auch als Librettist, es gibt aber auch Texte zum Beispiel von Charles Baudelaire und anderen, die da
0: Eingang gefunden haben. Das war Hermann Schneider, sind Sie jetzt gerade erwähnt. Sie sind nicht nur hier als Intendant tätig und als Regisseur, sondern Sie haben auch immer wieder Texte geschrieben, Libretti geschrieben. Wie kommt man dazu? Haben Sie das gelernt oder ist das eine? Ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann. Es gibt
1: natürlich ähm, Workshops für Creative Writing, wie das so schön neudeutsch heißt. Oder es gibt Schreibwerkstätten. Oder man kann szenisches Schreiben auch äh, studieren an einigen Hochschulen. Das ist bei mir, gebe ich äh, zu, so eine Art Learning by Doing gewesen. Angefangen als Regisseur, wo man dann plötzlich Strichfassungen erstellt, ganz schlicht und da, oder Dialoge umstellt oder so, ob, sei es im Schauspiel, was ich ja auch hin und wieder inszeniere oder eben in der Oper. Aber es gab immer schon eine große Leidenschaft dafür. Mich hat das immer schon interessiert und ich hatte das Glück sehr früh, mit einigen Komponisten persönlich in Verbindung geraten zu sein und in Kontakt treten zu können und habe da viel gelernt aus Gesprächen, welche Bedürfnisse sie haben oder welche Vorstellungen oder Ansprüche oder Funktionen für sie Literatur erfüllen muss. Und äh, dadurch bin ich da seit ja, etwa 30 Jahren äh, mit diesem Metier immer wieder in Berührung und habe es immer wieder geübt und erarbeitet und habe mittlerweile doch gut, gut drei
0: Dutzend äh, Libretti geschrieben. Sagt Hermann Schneider, Intendant des Musiktheater Linz. Herzlichen Dank für den Besuch hier in der Musiktheaterwerkstatt in Ihrem Haus. Sie haben einen langen freischrittstag Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen.